0: ci siamo. Forse questa è una delle puntate più attese e richieste.
1: E per me, e credo buona parte degli ascoltatori, è un tuffo nell'infanzia, quando la RAI per la prima volta mandò in onda qualcosa di assolutamente nuovo.
0: Atlas Ufo Robot, in Italia noto anche solo come Goldrake, è un anime televisivo prodotto dalla Toei Animation nel, dal 1975 al 1977 e basato sull'omonimo manga di Gonagai.
1: In Italia la serie fu trasmessa per la prima volta, a nota, 18:45 di martedì 4 aprile del 78 sulla rete 2 all'interno del contenitore serale buonasera con eh, all'epoca c'era superman e poi atlas ufo robò la prima puntata pensa, pensa elena fu introdotta da una breve presentazione fatta da maria giovanna elmi che era annunciatrice della rai per spiegare al pubblico italiano le caratteristiche della serie e anche della fantascienza giapponese e raccontava del successo riscosso all'estero da questi particolari cartoni animati. Era la prima serie di robot giapponese trasmessa in Italia. E collo da pista 7. Goldrake avanti.
0: Ora raccontiamo molto brevemente la storia. A bordo di un robot da battaglia, Goldrake, il principe Duke Fleed fugge dal suo pianeta natale, Fleed. In seguito all'attacco delle truppe del re Vega, che vuole sottomettere tutti i pianeti. Giunto sulla Terra, Duke Fleet viene trovato gravemente ferito dal dottor Procton, direttore dell'Istituto di Ricerche Spaziali, il quale lo accoglie e lo nasconde sotto le mentite spoglie di Actarus, facendolo passare per suo figlio di ritorno da un lungo viaggio, mentre il robot, con il suo disco spaziale, viene nascosto nei sotterranei dell'Istituto. Circa otto anni dopo, continuando il loro progetto di invasione, le truppe di Vega giungono, guarda un po', presso la Terra. Actarus, per difendere il suo pianeta adottivo, deve fare ricorso a Goldrake.
1: E ora parte un gioco, lo intitoliamo Alzi la mano chi la sa, perché su questo cartoon ci sono tante curiosità legate alle stelle, ma prima partiamo con le curiosità più terrene. Alla Goldrake è il seguito di Mazinga Z e del grande Mazinga. Come punto di unione c'è il personaggio di Alcor, eh, che sarebbe eh, il personaggio spalla di Actarus. Alcor però è il nome dato a questo personaggio nella versione europea. Nell'originale giapponese sarebbe Koji Kabuto, il piloto di Mazinga Z. E poi, a differenza di Mazinga Z e del grande Mazinga, Goldrake è stato pensato per interessare anche il pubblico femminile è evidente dal look di Actalus capellone, misterioso e affascinante Elena, confermi che anche tu come tante ragazzine dell'epoca eri innamorata di lui?
0: guarda, ti, ti sorprenderò no, non mi dispiaceva però il mio amore era tutto per Tezzuya, il, il pilota del grande Mazinga comunque, sono certa che, tutti noi siamo, che a tutti noi siano rimasti impressi i nomi italianizzati dei personaggi i nomi particolari, altisonanti Nomi mutuati quasi tutti dall'adattamento francese. Alcor, Mizar, Venusia, il re Vega. Nomi che ci sono a noi astronomi particolarmente familiari, perché in gran parte sono nomi di stelle famose. Un esempio? Vega, il nome del pianeta nemico, ma anche il nome del re invasore. Vega in realtà è la stella più luminosa della costellazione della Lira. È un nome arabo che significa «la voltoio planante» il nome con cui designarono la stella gli astronomi arabi dell'undicesimo secolo, i quali vedevano invece della lira, la lira una piccola arpa, uno strumento musicale, loro ci vedevano la forma di un'aquila o un altro uccello rapace, probabilmente un avvoltoio,
1: nell'atto di planare. Eh, Poi abbiamo Alcor e Mizar, sono stelle della costellazione dell'Orsa Maggiore. Mizar è la più luminosa, Alcor nel cielo si vede eh, molto vicino a Mizar, ma è anche molto meno luminosa si può vedere a occhio nudo a patto di avere una buona vista pensa che in antichità quando non c'erano gli occhiali questo era un test della vista cioè chi vedeva bene Alcor passava il test e c'è pure un simpatico detto arabo a indicare quel tipo di persone che si intestardiscono su un particolare e non vedono il problema più grande dice il detto vede Alcor ma non vede la luna piena
0: e che dire poi del protagonista Actarus? Actarus è la trascrizione fonetica della pronuncia inglese di Arcturus, la stella Arturo, della costellazione di Bote. Questa è una delle poche stelle a non portare un nome arabo. In questo caso il nome latino a sua volta risale al nome dato eh, alla stella dagli antichi greci. Arturo significa il guardiano dell'orsa, perché nel cielo questa stella si trova alle spalle dell'orsa maggiore e da lì sembra farle da guardiano
1: e anche se non è facile da capire ma il dottor Procton è una trasformazione del nome francese del personaggio Procion la stella Procione, un'altra stella ancora.
0: Esiste anche una stella che si chiama Procione. Invece cosa vogliamo dire di Venusia? Beh Venusia qui il termine viene chiaramente dall'aggettivo venusiana, ossia del pianeta Venere, ma Venusia a parte, come mai tutte queste stelle portano nomi arabi? Qui ci vuole un po' di storia La maggior parte delle costellazioni che utilizziamo ancora oggi risalgono agli antichi greci. I greci però, pur vedendo tante figure nel cielo, davano il nome alle stelle solo in
1: pochi casi. Invece per gli arabi ogni stella aveva il suo nome. Risultato, oggi noi abbiamo mescolato entrambe le culture, quella greca e quella araba. Così la gran parte delle costellazioni risalgono agli antichi greci, ma per quanto riguarda le singole stelle la gran parte portano nomi arabi.
0: E allora noi adesso vi diamo un saluto stellare alla prossima puntata di Stelle e TV.